0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Mirko, wir haben heute mal wieder eine von diesen Geschichten, oder?
0: Ja, eine von diesen Geschichten ohne Abschluss.
1: Ein ungeklärter Mordfall. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Mirko, aber... Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als einen geliebten Menschen durch ein Verbrechen zu verlieren. Ich meine, es ist eh schon schlimm, einen geliebten Menschen zu verlieren. Aber das Wissen, einen geliebten Menschen durch ein Verbrechen zu verlieren und immer daran denken zu müssen, dass der Täter noch frei herumläuft, das muss das Schlimmste überhaupt sein. Dass man ihm im Supermarkt begegnen könnte, ohne zu wissen, dass er es ist. Ohne zu wissen, warum er es getan hat. Oder ob er es bereut. Oder einfach sein Leben lebt, als sei nichts gewesen.
0: Ja, da hast du recht. Das ist eine absolut furchtbare Vorstellung. Ich meine, auch wenn der Mörder gefasst und verurteilt wird, macht das die Dinge nicht wieder ungeschehen. Oder in irgendeiner Weise wieder gut. Aber man erfährt zumindest etwas über das Wie und Wo und eventuell auch über das Warum. Auch wenn die Antworten darauf wahrscheinlich unerträglich sind.
1: Ja, und es ist wichtig für die Angehörigen, dass das Recht sich durchsetzt, dass die Tat Konsequenzen hat und dass dem Täter nicht erlaubt wird, einfach sein Leben fortzusetzen, nachdem er ein anderes zerstört hat.
0: Ja, besonders wichtig natürlich für die Angehörigen, aber auch für die Gesellschaft im Allgemeinen, dass eine Art Gerechtigkeit herrscht. Die Aufklärungsquote für erkannte Morde liegt in Deutschland übrigens bei ca. 95%. Prozent. Es ist also sehr selten, dass jemand mit so etwas durchkommt.
1: Zum Glück. Aber es kommt vor. Und eine solche Geschichte erzählen wir heute. Die Geschichte von Anja, die nur 16 Jahre alt wurde. Und ihrer Mutter, die bis heute mit der Trauer und der Ungewissheit lebt. Mirko.
0: Es ist der 4. September 1998. Ein Freitag. Aschers Leben feiert. In der Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, gelegen am Rande des Harz, begeht man an diesem Wochenende das große Stadtfest. Höhepunkt soll das Feuerwerk am folgenden Samstagabend sein. In der Diskothek Manege feiern etwa 800 Jugendliche ihre eigene Party. Tanzen und Flirten, die Welt da draußen vergessen. Eine von ihnen ist die 16-jährige Anja Lengnick.
1: Gegen 21.30 Uhr verlässt Anja die Wohnung ihrer Eltern in einem DDR-Plattenbau und macht sich mit zwei Freundinnen auf den Weg zur Manege. Sie ist eine fröhliche junge Frau, die sich auf eine Nacht voller Spaß und Ausgelassenheit freut. Niemand ahnt, wie diese Nacht stattdessen ausgehen wird. Oder weiß der Täter bereits, dass er zum Mörder werden wird? Ist er einer der Jugendlichen, die in der Manege in den Samstag hineinfeiern?
0: Eigentlich will Anja bei einer Freundin übernachten. Doch zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr macht sie sich letztendlich doch allein auf den Heimweg von der Disco. Es sind etwa zwei Kilometer bis zu ihrem Zuhause, einem viergeschossigen Plattenbau in der Jude-Dresnick-Straße 1. Gut eine halbe Stunde braucht sie normalerweise für den Weg.
1: Der kürzeste Weg nach Hause führt vorbei am großen Friedhof der Stadt. Ähm also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Horrorszenarien wie Gespenstern oder Zombies. So ein Friedhof nachts ist halt keine gute Idee, weil es halt nicht beleuchtet, beziehungsweise nur sehr, sehr schlecht. Wir wissen nicht, ob Anja sich auch solche Gedanken gemacht hat. Jedenfalls nimmt sie in dieser Nacht lieber den etwas längeren, belebteren und vermeintlich sichereren Weg über die Bahnhofsstraße, die Herrenbreite und die Güstener Straße
0: der Heimweg kann später anhand mehrerer Zeugenaussagen genau rekonstruiert werden. Die meisten Zeugen sehen sie vom Auto aus. Es sind Jugendliche, die zu dieser späten Stunde noch zu einer Disco unterwegs sind oder sich schnell an einer Tankstelle etwas kaufen wollen. Zuletzt wird sie gegen 2.20 Uhr lebend gesehen. Anja ist dann nur noch etwa 300 Meter von zu Hause entfernt.
1: Kurz darauf wird sie angegriffen. Zweimal sticht der Täter von hinten auf Anja ein. Die junge Frau wehrt sich, aber sie hat keine Chance. Die Stiche treffen Niere, Zwerchfell und andere innere Organe. Dann lässt der Täter von ihr ab und flieht.
0: Anja ist da noch am Leben. Sie ist schwer verletzt. Doch sie kämpft. Sie schleppt sich die ganzen 300 Meter bis nach Hause. Bis zum Eingang des Plattenbaus. Sie schafft es, die Schlüssel aus der Hosentasche zu ziehen und versucht, die Tür zu öffnen. Aber in dem Moment verlassen sie die Kräfte.
1: Das ist so unvorstellbar. Schon den Gedanken, wenn man versucht, sich das bildlich vorzustellen, das finde ich kaum auszuhalten. Überleg mal, ihre Eltern und ihre jüngere Schwester, die schlafen oben in ihren Betten in der Wohnung und Anja stirbt unten auf der Türschwelle ihres Hauses in diesem Moment.
0: Es ist 3.45 Uhr, als eine Zeitungszustellerin den leblosen Körper von Anja Längnig findet. Der Notarzt kann zu diesem Zeitpunkt nur noch den Tod feststellen. Anjas Familie erfährt erst Stunden später, gegen 7 Uhr morgens, was passiert ist.
1: Jeder Mord ist schrecklich, keine Frage. Und das Leid der Opfer und der Hinterbliebenen kaum zu fassen, was sie durchmachen. Aber ehrlich, ich komme in diesem Fall nicht darüber hinweg, dass Anja vor ihrem Haus liegt, nur wenige Meter von ihren Liebsten entfernt und auf dieser Türschwelle stirbt.
0: Anjas Mutter quälen diese Gedanken seit beinahe 25 Jahren Tag für Tag. In einem Interview mit BILD sagt sie,
1: Man kann es nicht vergessen. Man sagt sich immer, jetzt wäre sie in dem Alter, wo sie Kinder gehabt hätte. Man wäre vielleicht Oma, aber es sollte nicht sein.
0: Die ganze Stadt steht nach dem Mord unter Schock. Leben ist ganz sicher kein sorgenfreier Ort. Wie überall in den neuen Bundesländern hat die Wende zu starken Verwerfungen geführt. Doch mit so etwas hat man hier nicht gerechnet. Sowas passiert doch eher in der großen Stadt.
1: Am Abend nach der Tat soll eigentlich ein großes Feuerwerk den Höhepunkt und Abschluss des Stadtfestes bilden. Doch niemandem ist mehr nach Feiern zumute. Das Feuerwerk wird abgesagt. Stattdessen legen viele Menschen Blumen und Plüschtiere vor dem Haus der Familie ab und stellen Kerzen auf. Zwei Fragen beschäftigen die Menschen. Warum und wer?
0: Und diese Fragen beschäftigen natürlich auch die Polizei. Sie bildet eine 16-köpfige Ermittlergruppe. Alle Spuren werden gesichert und ausgewertet. Zeugen werden gesucht und befragt. Und bald zeichnet sich ein Bild ab. Ein Raub- oder Sexualdelikt kann schnell ausgeschlossen werden. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf eine Beziehungstat. Drei Wochen vor dem Mord hat sich Anja von ihrem 18-jährigen Freund getrennt. Könnte das Motiv Eifersucht sein? Zeugen sagen aus, dass Anja sich in der Tatnacht in der Diskothek mit ihrem Ex-Freund gestritten hat.
1: Anjas Ex ist in dieser Nacht mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs. Später beobachten Mitarbeiter eines Burgerrestaurants in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf dem Parkplatz einen roten Kleinwagen mit zwei Personen. Ein Wagen, wie ihn auch Anjas Ex-Freund fährt.
0: Die beiden jungen Männer werden festgenommen. Es gibt Indizien, die gegen sie sprechen, aber handfeste Beweise fehlen. Die Tatwaffe zum Beispiel wurde bis heute nicht gefunden. Die Gerichtsmedizin geht von einem Hirschfänger aus, einem Messer mit einer etwa 20 cm langen, feststehenden Klinge. Vielleicht hätte man daran Spuren finden können, die den oder die Täter überführen. Aber ohne derartige Beweise müssen die beiden jungen Männer bald wieder freigelassen werden. Anjas Ex-Freund wird nicht angeklagt.
1: Es ist zum Verzweifeln. Alle Spuren, alle Hinweise laufen ins Leere. Immer wieder bitten Polizei und die Familie von Anja um Mithilfe, hoffen, dass sich weitere Zeugen melden, vielleicht Mitwisser, vielleicht sogar der Täter selbst. Kann er mit seiner Tat leben? Kann er einschlafen mit dem Wissen, was er getan hat? Oder kommt er eines Tages an einen Punkt, wo er selbst Frieden will und sein Verbrechen gesteht?
0: Es wird still um den Mord an Anja, trotz aller Bemühungen der Mutter und der Polizei. Der Fall Anja Lengnik wird zum Cold Case.
1: Und dann? Am 5. September 2014, auf den Tag genau 16 Jahre nach dem Mord, finden Spaziergänger ein Holzkreuz, genau an der Stelle, an der Anja starb. Auf dem Kreuz stehen Anjas Name, ihr Geburtsdatum und der Tag ihres Todes. Anja wurde 16 Jahre alt. 16 Jahre später taucht das Kreuz auf. Markiert es den Tag, an dem Anja genauso lange tot ist, wie sie lebendig war?
0: Die Ermittlungen geraten wieder in Bewegung. Schnell wird klar, dass das Kreuz weder von Angehörigen noch von Freunden aufgestellt wurde. Aber von wem dann? Der Verdacht liegt nahe, dass es ein Mitwisser war, dessen Gewissen ihn seit 16 Jahren plagt. Der versucht, es auf diese Weise zu beruhigen, aber aus welchem Grund auch immer, nicht den Mut finde, zur Polizei zu gehen. Oder ist es gar der Täter selbst? Glaubt er, etwas wieder gutmachen zu können, indem er die Erinnerung an Anja
1: aufrechterhält? Sorry, aber wenn er das glaubt, ist er nicht nur ein Verbrecher, sondern auch dumm. Er sollte wissen, dass Anja nie vergessen wird. Nicht von ihrer Familie, nicht von ihren Freunden.
0: Und auch nicht von der Polizei. Den Mord verjährt nicht. Und abgeschlossen ist ein solcher Fall erst, wenn der Täter endlich gefasst wird. Die einzige Möglichkeit, Anja und den Hinterbliebenen wenigstens ein bisschen dabei zu helfen, ihren Frieden zu finden, ist, sich der Polizei zu stellen und zu gestehen.
1: Mord verjährt nicht und Anjas Mutter gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Fall eines Tages gelöst wird. Immer wieder wendet sie sich an die Öffentlichkeit, ruft Zeugen auf, sich zu melden und appelliert an den oder die Täter, sich endlich zu stellen.
0: Aber es gibt Leute, die das nicht verstehen können. Bekannte raten ihr doch endlich abzuschließen, es sein zu lassen und nicht immer wieder alles aufzuwühlen.
1: Oh. Ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand sich anmaßen sollte, ihr einen Rat zu geben. Und ich selbst kann auch nur ansatzweise mir vorstellen, was sie erleben muss. Ich meine, das ist ihre Tochter, ihr Baby. Ihr kann niemand sagen, was sie tun sollte und nicht, wie sie mit der Trauer umgeht. Aber ich versuche wie immer trotzdem einen positiven Abschluss für so eine Geschichte zu finden.
0: Okay, da machst du mich jetzt ganz schön neugierig.
1: Okay, erwarte nicht zu viel. Es ist wirklich nur ein winzig kleines Glühwürmchen im stockfinsterer Nacht sozusagen. Aber wir haben uns doch zur Vorbereitung dieser Episode diese zweiteilige Doku Cold Case Anja Lengnick angeschaut, ne?
0: Ja, ja, stimmt.
1: Und darin gab es eine Szene, die mich wirklich sehr, sehr, sehr berührt hat. Der Reporter Thilo Scholtisek sitzt bei Anjas Mutter im Wohnzimmer. Die beiden haben schon eine Weile gesprochen, sie hat viel geweint und das war ein wirklich trauriges, bewegendes Gespräch. Und dann erzählt sie, dass sie vor dem Interview eine Videokassette aus dem Keller geholt hat, die sie sich viele Jahre nicht getraut hat anzuschauen.
0: Na, ah, Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das Video wurde 1996 aufgenommen, zwei Jahre vor Anjas Tod, auf der Feier zu ihrer Jugendfeier. Man sieht ein fröhliches, aufgeregtes und glückliches Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Und sie lacht unbeschwert. Wie jemand, der ein ganzes Leben und unendliche Möglichkeiten vor sich hat. Und die Mutter sagte zum Reporter. Heute ich gedacht, jetzt probierst du es mal aus. Und ich muss sagen, wie ich es angemacht habe, wir sind ja drin gekommen. Vor Freude jetzt, dass ich sie da noch mal sehe. In diesem Moment hat sie nicht aus Trauer geweint, sondern aus Dankbarkeit dafür, dass Anja da war.
0: Ja, ja, Glühwürmchen in stockfinsterer Nacht. Ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Aber immerhin.
1: Ich finde, das zeigt ja? halt auch so ein bisschen, dass sie in ihrer Trauer trotzdem ein einen kleinen Hoffnungsschimmer gefunden hat, um ansatzweise... Ich glaube nicht, dass der Tod eines Kindes jemals verkraftet werden kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist dein mhm. Eigenfleisch und Blut. Das hast du auch als Mutter, das, das Baby ist in dir angewachsen, du hast das es auf die Welt möglich, gebracht. Ja. Mhm. Aber dass sie zumindest einen winzig kleinen Schritt in Richtung Akzeptanz gefunden hat, das finde ich so schön. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll.
0: Ja, ich glaube, wir haben im Prinzip, das. ich glaube, das Resümee dieser, dieser Geschichte ist ja immer, dass man, wenn man die Eltern so in dieser Trauer zurücklässt, dass die, dass man denen wünscht, dass sie irgendwann damit lernen, umzugehen. Weil die werden es nie verkraften können, das funktioniert einfach nicht, aber zumindest lernen, damit zu leben. Dass sie ihr Leben, so gut es geht, weiterleben können. Das kann man den Angehörigen, den Eltern, nur wünschen, das ist, glaube ich, so der wichtigste der wichtigste Punkt. Und wenn natürlich irgendwann der Mörder gefunden wird, ähm, ja, dann wäre das sozusagen vielleicht, das kann man da von einem Sahnehäubchen sprechen, ich finde das jetzt vielleicht ein bisschen euphemistisch, aber dann wäre das natürlich vielleicht der Punkt, wo man dann den nächsten Schritt gehen könnte, um die ganze Sache
1: zu verarbeiten. Definitiv, Marco, da stimme ich dir jetzt mhm. zu tausend Prozent zu. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Geschichte die ja bis heute leider noch nicht geklärt ist und auch nicht wirklich ein richtiges Ende hat.
0: Wir haben diese Geschichte erzählt anhand der erwähnten Doku Cold Case Anja Lengnick von BILD TV sowie von Artikeln der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Mirko
1: und eure Toni. Redaktion Stefan Netzeband. Skript und Postproduktion Wakewood Studios
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Hermann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.